0: ¡Bienvenidos al Gran Circo! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Gran Circo, este espacio dedicado completamente a la Fórmula 1. Y señoras y señores, la temporada de la Fórmula 1 2022 terminó desde la semana pasada, pero como prometimos, este episodio lo vamos a dedicar completamente a hacer un resumen de lo que Sergio Checo Pérez, el piloto tapatío, el piloto mexicano, alguien que nos representa, o yo cuando menos lo puedo decir orgullosamente, me representa, Checo, sí. Para él va a estar dedicado este episodio. ¿Qué es lo que ha hecho y cuáles son probablemente eh, pues las cosas que tenga preparada Red Bull para él o Checo para Red Bull? En fin, cómo se le viene el futuro. Mi querido César Olivares, te saludo con mucho gusto igualmente a todas las personas que hoy nos acompañan y que nos da mucho gusto.
1: Te saludo con el mismo gusto, Oscar, igual que a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más del Gran Circo. Y bien dices, eh, temporada importante para el piloto mexicano, el piloto tapatío. Porque, a ver, eh, tuvo una temporada bastante buena en, en 2021 donde después de varios intentos de Red Bull para localizarle o identificarle un coequipero eh, digno a Max Verstappen, eh, después de varios intentos como Pierre Gasly, eh, Alexander Albon, dan por fin con Choco Pérez y resulta que contribuye muchísimo para que se lleve el, el campeonato de pilotos de 2021. Así es. Ahora... El de constructores todavía se lo llevó Mercedes. Sin embargo, claramente la meta eh, para este año Red Bull tendría que ser eh, campeonato de pilotos y campeonato de constructores. Nada más que eh, pues la gran interrogante era, hay cambio de reglamento, coches totalmente nuevos, conceptos totalmente nuevos en cuanto a aerodinámica, en cuanto a fondos planos, en cuanto a monoplazas en sí. Y lo complejo iba a ser, ¿qué, qué escudería? Eh, iba a interpretar mejor las nuevas regulaciones de la FIA y diseñar el mejor monoplaza. Así es. Eh, recordemos que, que al principio de esta temporada eh, Red Bull incluso hizo la presentación del RB18 y nadie se la compró. Todos dijimos eso no es el RB18, eso es un molde que la FIA hizo hace muchísimos años y eh, para presentar el, el nuevo concepto de la Fórmula 1, solamente que tiene el Liberty de Red Bull. Y, y tan es así que se fueron a Silverstone, eh super eh, herméticos Red Bull, no, no quería que nadie viera su diseño porque vaya diseño que, que logró eh, crear Elliot el el Newey junto con Red Bull en fin, el chiste eh, aquí la, la, la gran interrogante es uno, Red Bull como escudería tendrá la capacidad y dos qué tan fácil se pueden adaptar los, los nuevos pilotos al nuevo coche los pilotos al, al nuevo coche y al fondo plano. Ajá. Y eh, a la, la gran diferencia, por ejemplo, en 2021 es el coche, el RB16B de, de, de esa temporada. Que es el que tenemos aquí. Exactamente. Finalmente Max ya lo venía desarrollando desde hace muchos años. Le, lo, no había cambios de reglamentación. Y Checo se une al proyecto. Entonces Checo se tiene que adaptar y se tiene que poner al día rápido. En esta situación era, digamos, un... Vamos a partir de, del mismo punto Es decir, ni Max Verstappen domina el coche Ni tú dominas el coche Era la oportunidad para desarrollar Y para demostrar realmente eh, que, que le hiciera sombra A Max Verstappen y en una de esas superarlo y, y aspirar al campeonato del mundo
0: qué bueno que toques ese punto Porque en apariencia iba a ser el mismo coche Para ambos, es decir Max ya conocía obvio como eh, Piloto de la escuela de Red Bull No así Checo Pérez que viene de la Ferrari Checo declara inmediatamente a su llegada. Es el coche más extraño que he conducido en mi vida. De todos los que yo he manejado, Red Bull es el más distinto. Y eso no lo ha dicho solamente Checo, lo han dicho muchos pilotos. Sí, efectivamente, si tú manejas un Red Bull ya puedes manejar todos. Pero si no has manejado un Red Bull, cuando llegas por primera vez, adaptarse te lleva un tiempo. Checo lo logró, eh, creo que cumplió con crece su primera temporada y en esta segunda... En apariencia se tenía ese mismo concepto de estarán en condiciones iguales y estarán parejos. Por eso es que se empiezan a dar ciertas ventajas en Checo que se adapta mucho más rápido al coche. Y las situaciones o las condiciones del coche como se presentan le favorecen a la conducción de Checo Pérez, no así a la conducción de Max Verstappen. Todavía no se habían ganado muchos puntos, no había una gran brecha entre uno u otro piloto, pero las condiciones, o cuando menos el futuro, parecía muy prometedor para el piloto tapatío, para Checo Pérez. No así para Max.
1: No, sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, si recordamos la, la primera carrera en Bahrein, los dos Red Bull quedan fuera. Sí, exacto. Por, por, me parece que eran fallas de la bomba de gasolina. Así es. Si no mal recuerdo. Y, y, y aparte, el gran rival a vencer parecía ser Ferrari por su diseño. Eh, muy agresivo, muy eh, muy cuidado y, y demasiado este desarrollado Y además eh, se presumía Ferrari al principio de esta temporada que Con la escudería con el motor más potente Y sí, una
0: potencia de motor brutal. Que iba a
1: empezar poco a poco Que ni siquiera iba a liberar, no iba a liberar la potencia ah, de, de, de golpe Entonces ese era el, el, el principal rival Obviamente Mercedes... Eh, Nunca te puedes eh, descuidar de Mercedes. Sin embargo, Mercedes en la primera carrera... Su diseño tuvo mu muchos, eh, muchas bajas. Entonces, bueno, pero no estaba al con, nivel.
0: Con el despiste de ambos pilotos de Red Bull... Terminan puntuando. ¿no? Entonces, sí.
1: Incluso Lewis Hamilton acaba en el podio. Sí, exacto. Pero eh, finalmente se vio que no eran eh, rivales propiamente. Que el rival a vencer iba a ser Ferrari. Este, y es así como se va dando la temporada... Eh, Checo arranca con un excelente nivel de hecho eh, en Mónaco se lleva el gran premio de Mónaco en Abu Dhabi se lleva la pole position eh, haciendo muy buenas actuaciones las primeras carreras pero a partir de Mónaco se viene abajo el nivel de Checo Pérez Sí,
0: empieza empieza a bajar drásticamente y es que aquí ocurre lo que más o menos ya estábamos comentando como se dan cuenta en Red Bull que hay entonces un desequilibrio y el coche está mucho más puesto para Checo que para Max, aquí entonces es donde empiezan a intervenir ciertos factores y van cambiando las cosas y cómo se desprenden para el resultado total de la temporada. ¿Por qué lo digo? Porque llega un Joss Verstappen, el padre de Max, a reclamarles directamente a los altos ejecutivos de Red Bull para decir, oigan, ¿qué están haciendo? El campeón del mundo se llama Max Verstappen. Por Dios, hay que cobijarlo. El coche no tiene que estar construido para Checo Pérez. Ese es el segundo piloto. Acá el que importa es Max. Y empieza a, hacer, a generar un ruido muy fuerte que llega obviamente a los oídos tanto de Christian Horner como de Helmut Marko, quienes sí se ponen a trabajar y finalmente tienen contratado a Max Verstappen por muchos años ese es el piloto que ha logrado un contrato tan extenso, extenso, exacto esa es la palabra. Y entonces lo van a cuidar porque sí es su gallinita de los huevos de oro. Claro. O sea, la calidad aquí en el gran circo de Max Verstappen nunca le hemos negado. Ahí está y lo hemos presumido siempre. Este chico porque es muy joven con 24 años Max Verstappen está para hacer grandísimas cosas para alcanzar los récords más insospechados si ustedes quieren. Lo dijimos alguna vez, y no de chía, ¿eh? así se dice aquí de broma en México. Decíamos, puede alcanzar obviamente a Michael Schumacher y a Lewis Hamilton, ¿por qué no? Lleva dos consecutivos, ¿no? Entonces, a ver, luego se caen también y depende si se cambian de escudería o que la escudería ya no tiene el mismo rendimiento, en fin. Pero aquí es donde empiezan los grandes problemas. Josh Verstappen, el padre de Max, empieza a meterle ruido y empiezan a cambiar las cosas en, la, en las configuraciones en Red Bull. Y efectivamente sí le empiezan a dar un coche más a tono, más a modo para Max Verstappen que para Checo Pérez y el rendimiento se cae del piloto mexicano inmediatamente. Y ya no es lo mismo. Las condiciones
1: cambian. Sí, eh, josh Verstappen siempre ha tenido mucha injerencia en la escudería de Red Bull. De hecho, eh, en por ahí de 2018, 2019, incluso amenazaba a la escudería de Red Bull de si no le dan un coche a mi hijo para que sea campeón, me lo llevo a otra escudería. Me marchó. Y Así obviamente el, el, el talento de Max Verstappen es irrefutables, eh, se reconoce a kilómetros de distancia y, y Red Bull claramente dijo, este no se me puede ir, le voy a dar todas las facilidades y, y, y lo, lo consiguió hacer campeón en 2021. Sin embargo, aquí ya entra un tema donde se dice, bueno, no, donde la, la, la cuestión es qué tanto, ¿quién tiene el verdadero control? ¿Quién tiene las decisiones ahí? Porque recientemente, como ustedes sabrán, en Brasil, eh, la penúltima carrera de la temporada 2022, eh, eh, Max Verstappen se negó a cederle la posición a Checo. Eh, Peleando Max Verstappen por una Sexta posición, ya habiendo siendo campeón Del mundo, eh, Red Bull habiendo logrado El campeonato de constructores él con 14 victorias, ya superando el récord De Michael Schumacher y de Sebastian Vettel Exactamente, y eh, Red Bull con la ambición de conseguir El primer 1-2 En Bog, campeonato Bogotá. de pilotos, en su historia Y con, y con Checo en posición De conseguirlo eh, Le piden a Max que se, Que, que, que le, le ceda La posición a Checo Pérez le iba a ganar dos puntos. Checo Pérez en caso de que Max accediera. Y dice, no lo voy a hacer. Ya di mis razones. Y estoy con ello. No, no quiero discutir más de esto.
0: Eso le pidieron a Max. Lo que nos pide nuestro productor, el señor Vela. Es que nos vayamos a Pits. Porque estas llantas ya fueron. Así Exactamente. Nos vamos a Pits y regresamos inmediatamente. Esto es...
1: El Gran Siempre. Ya estamos de regreso aquí en este bloque 2 del episodio del Gran Circo dedicado al análisis de la, traje, de la temporada 2022, específicamente Choco Pérez, Red Bull y, y, y todo lo que engloba este conflicto entre Max Verstappen y... este conflicto con el cual terminamos la, la temporada 2022. Y nos quedamos en, 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 en que ahorita ya la, la interrogante es ¿Quién toma las decisiones en Red Bull? Si Christian Horner, si Helmut Marcos, si ambos O si Max Verstappen y su papá Porque al parecer eh, Red Bull, las últimas carreras Brasil y Abu Dhabi específicamente eh, Pues prácticamente se dedicaron a complacer las peticiones de Max y caprichos, Verstappen caprichos,
0: porque parecieran más caprichos que peticiones ¿no?
1: Totalmente de acuerdo En Brasil, eh, recapitulando Max se niega a cederle la posición Cuando Red Bull le dice Max por favor deja pasar a Checo Deja pasar a Checo Max dice no Al principio ni contesta el radio sí, no. eh, De esas desplantes Después dice eh, ¿Saben qué? Ya habíamos hablado de esto Mi posición está clara Y no lo voy a hacer Y no me lo vuelvan a pedir Esto generó una eh, Un descontento Ajá y, y una muy poca aceptación Hacia el piloto neerlandés De todo el mundo no solo de los mexicanos, los mexicanos principalmente porque obviamente se, se volcaron en apoyo a Checo Pérez Pero la prensa inglesa, la prensa italiana, eh, incluso el mismo Toto Wolf ¿Por qué? Porque un periodista holandés, Ajá. la prensa holandesa eh, Dice, es que Max Verstappen se la tenía guardada a Checo Pérez porque está molesto porque en el Gran Premio de Mónaco de 2022, el Gran Premio que se llevó Checo Pérez, eh, la Quali, Checo Pérez eh, tiene un despiste antes de entrar al túnel en Mónaco, le pega al coche, Sainz se atora y le frustra una vuelta que se presumía que podía ser... Eh, la, vuelta la, vuelta, la vuelta que le diera la pole position a Max, Berz, a Max Verstappen y pues siendo sinceros en un circuito como, como es el, el circuito de Mónaco, prácticamente la quali es asegurar tu posición en la carrera, entonces eh, todo esto desencadenó como no, que ni fue así
0: porque entre estrategia y mal rendimiento, Checo arranca tercero Ajá. y termina en primer lugar. Es decir, a los dos Ferraris los termina rebasando. Por mala estrategia si tú quieres. Sí. Pero, pero ahí termina delante y delante de Max.
1: Sí. Eh, 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 la pregunta es, ¿de verdad Max le, te, te vas a reservar este coraje? Coraje. Porque aparte fue un accidente. Sí. Porque incluso... Eh, esta, este hecho en Mónaco ya la FIA dijo que lo, lo iba a investigar. Cosa que, que también podría acarrar problemas a Checo Pérez de encontrarse este. culpable. O, o, porque obviamente van a revisar telemetrías. Van a hacer mucha mu, mucha investigación. Bueno, pero ya, por ejemplo, Ferrari y Mercedes ya dijeron. no necesitas revisar, ¿eh? Sí. Nosotros no
0: solicitamos la revisión. No la deseamos Sí Y yo he visto en redes sociales Y eh, algunos otros podcasts Donde hacen más o menos Como supuestamente cuadro por cuadro Y dicen Claro, aquí analizando la telemetría Un podcast español, por cierto Analizando la telemetría Aquí sí se ve donde Acelera eh, más Checo Pérez Cuando es imprudente Y frena al mismo tiempo Como diciendo Sí, sí provoca a propósito este, este choque o este despiste que tiene antes de la entrada al túnel. A mí me parece que de verdad es dificilísimo y también se han pronunciado otros expertos en, la, en el análisis de la, de la Fórmula 1 y dicen, perdón, claro que no.
1: Y, y esto sale porque supuestamente Checo Pérez confesó a Christian Horner y a Helmut Marcos y sí, sí lo hice deliberadamente... Incluso ya Toto Wolf dio una declaración Dice yo conozco a Checo Pérez desde hace mucho tiempo uh -huh, uh -huh. Y me parecería sumamente Absurdo, estúpido Y arriesgado hacer una maniobra así Porque estás en una quali Rompes la caja de cambios, rompes algo del motor Y olvídate De la carrera, entonces ¿Cómo es posible que, que se arriesguen? Ahora, sí ha habido situaciones En el pasado donde los choques han sido A propósito, de hecho Hay, un, hay uno muy famoso en 2008 En Singapur donde sí hubo penalizaciones para el escudería, incluso eh, jefes de equipo vetados de por vida de Fórmula 1. Esto puede trascender, pero lejo, lejos de si trasciende o no. Pero eso fue en carrera. Sí. No en quali. Exactamente. Es,
0: es que es, es estúpido, perdón, perdón, pero a mí ya analizándolo fríamente, aunque haya dicho estúpido, pero sí fríamente puedo decir, a ver Max Verstappen y toda la gente que apoya esta moción, Perdón, ¿ustedes creen que en la y entonces, corriendo el riesgo de estropear por completo el vehículo y con el riesgo al mismo tiempo de no correr al día siguiente, Checo lo hizo con ese propósito, propósito solo para que Max Verstappen no lograra la pole position? ¿Ese fue su verdadero objetivo? discúlpeme yo no puedo pensar más que esto, se trata de una estupidez. Un berrinche. Y un berrinche creado nada más para justificar la mala actitud y el egoísmo ¿no? que está eh, demostrando Max Verstappen al no haberle cedido la posición a Checo Pérez en Brasil. Porque de verdad, lo que decíamos en hace dos episodios... ¿Te lo guardaste, Max Verstappen, este coraje desde Mónaco? Es decir, desde mayo, más o menos, aproximadamente. Y en noviembre, ¿lo vienes a sacar?
1: Cuando ya te julio, coronaste.
0: Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Seis meses, medio año, te guardas un coraje. ¿Quién eres, Max Verstappen, para guardarte un coraje así? Y este deporte es de... Ah, ¿me la haces? ¿Me la cobro? Perdón. A lo mejor otros pilotos, pero en una quali. Y, a, y además de... No le devuelvo el sexto lugar. De verdad es tan trascendente cuando no tenía nada que perder. Yo aquí pienso, Max Verstappen, perdón, es una persona sumamente egoísta. Han creado un verdadero monstruo, que ya lo decíamos en el episodio anterior. Y esto no va a cambiar. Porque el señor está acostumbrado a que se le cumplan todos los caprichos. Y no ha dejado de hacerlo. Y no lo dejará de hacer. Yo puedo pensar, ya logró que corrieran un Pierre Gasly. Ya lo mismo hizo con Alex Albon. Y ahora empiezan rumores de que Checo Pérez ya no es tan bienvenido para la familia Verstappen y de aquí se pueden desprender muchísimas cosas. Claro, lo que ha también provocado en las redes sociales es todo un escándalo. ¿Y a qué me refiero? Todo mundo lo sabemos o lo saben. Todas las redes han explotado. Todo mundo ha hecho de Checo, o más bien eso lo hizo Max, han hecho de Checo un mártir. Claro. Y eso no le conviene ni a Max Verstappen y su familia Y tampoco a Red Bull Porque entonces es aceptar que le estás dando un maltrato a uno de tus pilotos Y perdón, pero esa ha sido la historia de Checo Pérez Y no es porque yo diga piádense del pobre Checo Pero lo hemos dicho aquí en muchos episodios Ha tenido mala fortuna Y cuando no tiene mala fortuna la gente se porta mal Y ojo Lorenz Stroll que también me estoy refiriendo a ti porque le han jugado Chueco, esa es la verdad. Y pueden decir de Checo que tiene un gran apoyo que es de la familia Slim. Sí, por supuesto, lo ha tenido. Y gracias a ellos, no solamente Checo ha tenido carrera, muchos otros pilotos, y hay que agradecerlo mucho. Pero de verdad que el mundo tome ese aspecto y diga, ay, ¿a Checo le pagan su asiento en la Fórmula 1? Vayan de verdad. Sí, es que a ver si sí en Cocora da mucho coraje y molesta. Porque entonces ves estas injusticias, que estas sí son verdaderas injusticias. Y en lugar de Checo sí se lo ha ganado a pulso, el piloto mexicano. No así Lance Stroll. No así eh, Latifi, que ya también está fuera de, de este negocio. Pero en fin, ahí sí hay verdaderas pruebas. En cambio acá Checo ha tenido que pelear por todo lo que se ha ganado él solo. Con sus manos. Con su inteligencia. Con su... ...con sus limitantes... ...pero también con sus grandes cualidades... ...entonces por eso sí molesta... ...porque incluso... ...la madre de eh, Max Verstappen... ...todavía publica un comunicado... ...diciendo... ...ah sí... ...nos amenazan... ...porque se quejan de que les amenazan... ...la seguridad y la vida... ...y que los amenazaron... ...en fin ¿no? Y entonces la madre decide prudentemente comentar... ...claro... ...defienden a tanto a Checo Pérez... ...Checo que es capaz de ganar... ...un gran premio de Mónaco... Y el mismo día, por la noche, ponerle el cuerno a su esposa. Hasta eso se atrevió la señora. Perdón, esto ya es completamente extraoficial de la Fórmula 1. Ya no tiene por qué meterse ni la señora ni nadie más. Y sobre todo, a denostar al compañero de su hijo porque la afición le dijo... O le paran señores o familia Verstappen, porque acá también nosotros estamos presentes. Y las redes sociales, hoy en día, eso es lo que hacen, darle más o menos un equilibrio a las cosas. Porque es, aunque tengas mucho dinero, no nos vas a
1: aplastar. Sí, no, totalmente de acuerdo. Eh, sin embargo, necesitamos llegar a Pits para que se enfríe un poquito el coche y también nuestro compañero Oscar. Y regresamos al siguiente bloque para seguir con este, este debate. El Gran Circo. Ya estamos de regreso en este último bloque de este episodio dedicado a la temporada 2022 de Checo Pérez, Red Bull y toda esta novela que se ha armado eh, a partir de la carrera de Brasil, la, la penúltima carrera de la temporada 2022. Y no quería dejar de mencionar, bien dijiste el bloque pasado, las redes sociales contribuyeron mucho a, 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 que, se, a que incendiaran y quemaran vivo a Max Verstappen. Eh, pero, por ejemplo, volviendo al tema de que Red Bull... Eh, todo busca complacerlo y demás eh, Tanto pilotos, directores de equipo, gente importante de la Fórmula 1 Y por supuesto toda la afición de muchos pilotos y, 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 y en general de la Fórmula 1 eh, se, se pronunciaron en contra de la actitud de Max Verstappen Porque no es una, una actitud digna de competencia, de un coequipero O de un campeón tampoco Exactamente ¿no? Y al principio Red Bull dijo, no, sí, vamos a tomar cartas en el asunto, ya vamos a mantenerlo interno, demás, tal, tal, tal. Salieron los pilotos decir, no, ya lo platicamos. Max Verstappen, incluso en la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Abu Dhabi. Este dijo no, pues es que ustedes ni siquiera saben cómo cómo se gestionan las cosas en el equipo. Yo siempre he tenido la mejor actitud para ayudar a Checo, pero no se vale que que mi familia tal, tal. Este el chiste es que Red Bull saca un comunicado diciendo creemos que metimos a Max en una situación incómoda, comprometida al pedirle eh, que dejara pasar a Checo. Ya faltando muy pocas vueltas o prácticamente en la última vuelta. Entendemos sus razones. Ya todo se manejó por dentro y todo está bien. Está claro. A ver, perdona, me estás diciendo... ¿Solapo o, 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 o permito los berrinches de mi piloto? Por Dios santo. ¿Y después justifico todo? Ajá, claro. O sea, sí, también es absurdo.
0: Yo creo que efectivamente la postura que ha tomado Red Bull tampoco ha sido la adecuada. Yo, y aquí qué bueno que lo toques porque sí también quería pronunciarme. Con todo y el coraje que me puede provocar todo lo que mencioné en el bloque anterior, no estaré jamás de acuerdo con que se insulte eh, pues mucho menos se le amenace de muerte absolutamente a nadie si esa persona cometió un crimen que se le castigue bajo la ley y con todo el peso de la ley pero yo no tengo derecho a decir mucho más allá me puede molestar y en la calentura podrás decir alguna cosa pero ya eso de que tú en las redes sociales, ya para escribir entonces lo que sea un mensaje en Instagram, un tweet, lo que sea pero decir Oye, y ten cuidado porque hasta la vida puedes perder y a su familia, y a su novia, y a su padre, a su madre, en fin. No, eso sí, yo no lo justifico y jamás estaremos de acuerdo aquí en el gran circo. Violencia genera violencia. Una cosa es apasionarse y hablar fuertemente de lo que uno opina. Pero ya así para generar esa violencia está mal. Lo mismo que las mentadas en el Gran Premio de Abu Dhabi al final, porque había muchos mexicanos allí apoyando a Checo y entonces también eso me parece a mí me da un poco de vergüenza honestamente porque yo no lo haría aunque estuviera muy molesto en el fondo y a lo mejor en tu casa y a solas o terminando la carrera si dices tú pero bueno de allí a que trasciende que yo me grabe un video con varios amigos apoyando y diciéndole a Max esas, esas manifestaciones a mí me parecen sí ya un poco más rebasadas en fin esto también es consecuencia de lo que ha permitido Red Bull. Oh, claro. No estoy justificando o diciendo que está bien la afición. No, pero es la afición. Tampoco le puedes pedir tanta mesura. No lo comparto y punto. Pero mesura, así que digas, ah, yo voy. ahora es mi responsabilidad controlar a las mexicanas o los mexicanos que están así tan en contra. Y no solamente son mexicanos, como bien dijiste. Pues no, no lo puedo hacer. Entonces, sí es un tema que ha tra trascendido muchísimo y que pudo Red Bull bien haber... Parado desde un principio o haber resuelto de otra forma, porque lo dijimos en el episodio anterior, este último gran premio, ¿qué hubiera pasado? Imagínense ustedes, yo creo que el resentimiento de la afición mexicana y del mismo Checo no está ya ni trabajada ni superado, mucho menos, esto es algo que va para mucho tiempo y veremos cierta frialdad en la relación, una lejanía, sí, pero de la afición ¿Ustedes saben qué va a pasar cuando venga el próximo Gran Premio a la Ciudad de México? Lo que le van a decir a Max Verstappen, yo pido que ojalá no, que se enfríen las cosas hasta ese momento para que la afición sea comportada, educada y tampoco se rebasen los límites de nada, pero... No le auguro una muy buena estancia, ¿eh?
1: No, totalmente de acuerdo. Yo creo que sería bastante penoso, incluso para nosotros como mexicanos, el hecho. Porque conocemos a la afición. Sí, cuando, eh, cuando a, los a los aficionados a los deportes mexicanos. Y a veces se desbordan y, y no distinguen. Eh, y sobre todo no ven límites. Entonces, yo creo que para nosotros nos sentiríamos bastante apenados. Pero pobre Max, o sea, sería totalmente acosado ese fin de semana. Pero, a ver. Toda esta situación eh, lo platicábamos, mete un poco en un callejón sin salida a Checo Pérez. ¿Por qué? Porque ya quedó demostrado que Checo Pérez no va a contar con el apoyo de Max Verstappen y mucho menos el de Red Bull, porque estamos viendo que Red Bull es muy permisivo con, con los caprichos y las peticiones de Max Verstappen. Ahora... Checo no tiene entrada ahorita en otro equipo Porque Red Bull es el la escudería más competitiva En toda la trayectoria de Checo Pérez En la que ha podido conseguir asiento Así es Entonces ahorita irse a un Aston Martin Bueno que ahí está la familia Stroll Ya no va a regresar ahí Supongamos que algún Alpine o Alfa Romeo Cualquier otra escudería sería bajar Y, y obviamente aspirar a, ya ni siquiera podios Cosa que sí tiene con, con, con los Red Bull eh, Entonces no va a tener entrada en ninguna escudería. Otra escudería competitiva, Mercedes y Ferrari. Ferrari no va a cambiar a Charles Leclerc ni a Carlos Sainz. y Que, que Sainz está bastante decepcionado también con los de Maranello. ¿eh? Sí, pero por ahí también se rumora que Sainz eh, es pretendido por Audi. Entonces, muy probablemente yo creo que lo, lo más inteligente sería aguantar en Ferrari. Hasta y en el 2026. Dos, ajá, que ya entra Audi, a lo mejor irse a Audi. Exacto. Pero entonces quiere decir que hasta 2026, Checo Pérez, digamos, podría aspirar ese haciendo.
0: Bueno, y quién sabe si Checo quiera continuar corriendo en el 2026. Capacidad yo creo que tiene, pero lo ha repetido también muchas veces el piloto Tapatío. A ver, para mí la prioridad es mi familia. Yo si no quiero tener una carrera como Fernando Alonso, por ejemplo, tan longeva, donde... Sí, no, yo, yo sí, lo, digo, lo digo con respeto O sea, si tú analizas lo que ha hecho Fernando Alonso hasta este momento sí. En la edad en la que está Lo hace estupendamente bien ah, De hecho, bueno, a ver, recuerden a qué edad corría Fangio ¿verdad? Claro Entonces... Capacidades las tienen, sí. Yo creo que si la persona, el piloto, se sabe adaptar a las condiciones del momento, que siga corriendo. Claro. No hay por qué tener límite. Sebastián Fettel, porque también cambió, quiere estar con su familia y además tiene una misión que era lo que recomendaba. Nosotros somos grandes influenciadores en las demás personas y somos un ejemplo. Él tiene un mensaje muy importante, ecologista, que darle al mundo entero y eso es lo que quiere hacer. Yo personalmente creo que Sebastián no regresa. ¿Le encanta correr? Sí, pero no regresará. Lo mismo Checo. El día que Checo diga, yo ya de aquí me voy, por, por eso lo toco un poco, porque tiene algo de relación, pero es, si Checo no encuentra un buen lugar en la parrilla que le permita ser con, competitivo al grado de poder luchar por el campeonato, en ese momento Checo va a decir, señores de la Fórmula 1, muchísimas gracias, ha sido un privilegio, placer, y lo que quieran, yo me regreso con mi familia
1: Y de hecho eso, era, eso era, iba a ser una opción Hasta que Red Bull lo fichó sí. Ahora el problema es Si no va a tener entrada en estos equipos en Mercedes Porque Hamilton, Russell, Leclerc, Sainz No, no van a ir y, y por más que haya cambios en escudería Como todo apunta para Ferrari Que Binotto se vaya El, el que llegue no va a haber la necesidad de cambiar pilotos, porque los pilotos están dando resultados, el coche no, ni la estrategia en el caso de Ferrari Sin embargo los pilotos sí, este ahora va a estar topado, Max Verstappen va a seguir siendo el niño consentido de Red Bull Y sí, Red Bull sí. va a volcar todo su apoyo, ¿por qué? Porque Red Bull no va a estar dispuesto a perder a Max Verstappen no. Tanto el trabajo le ha costado retenerlo al, al grado como, como lo mencionábamos que Josh Verstappen amenazó Si no le dan co coches competitivos eh, A vamos. Max Verstappen nos vamos Incluso el, el contrato de Red Bull con Max Verstappen dice Yo sí estoy todos los años que tú quieras Pero en el momento en que dejes de darme un coche competitivo me Yo voy. me voy sí, Eso es una cláusula del, del contrato de Max Verstappen Entonces eh, Max Verstappen por su habilidad y todo Hasta cierto punto es garantía Entonces Red Bull no lo va a dejar ir Se va a esforzar siempre por darle el coche más competitivo Pero entonces Checo no va a tener entrada ahí
0: Sí, ¿qué pasa con Checo? Yo creo que si sí se va a quedar, Checo sabe ser diplomático, ha sabido aguantar durante toda su carrera muchísimas cosas como para no poder soportar y tener la inteligencia de manejar a un niño mimado y berrinchudo como lo es Max Verstappen lo ha hecho en dos años, nada más fue este fin de temporada que bueno pues se volcó en este gran escándalo que al que menos le conviene es a Max y a Racing Point digo perdón, a, a Red, Bull, ¿no? Red Bull entonces bueno, yo creo que Checo va a permanecer en Red Bull. Ah, hasta esto, esto quería llegar también. Evidentemente esto nada más es un chisme en las redes, pero que también llegó a tener cierto eco. Que decían, a ver, si es tan difícil, entonces, Carlos Slim, Slim Domit, pues comparte Red Bull Racing, ¿por qué no? Con cargo a mi recibo Telmex. Sí. Así decían muchas personas. Se llegó a, a rumorear que eso podría ocurrir. No, no lo va a hacer, no va a comprar. Yo creo que ganas no le faltarían, pero no está... En la estrategia de la familia ni el mismo este Carlos Slim, ¿no? Domit.
1: De comprometerse con un negocio. con la Le fascina laboral. el
0: deporte y ha sido uno de los grandes prismas para iluminar el deporte automotor mexicano. Me parece clarísimo, pero a ver, lo hemos dicho aquí muchas veces, tener, comprar una escudería no es nada fácil. Pero además yo no creo que esté siquiera a la venta. Sí. Red Bull Racing, no. que se van a organizar nuevas cosas por la muerte de Dietrich Matechis, este, desde luego, pero no creo que sea la familia Domit la que
1: llegue allí, ¿verdad? Sí, no y, y para 2023 realmente el panorama para Checo no pinta diferente o sea, eh, esa es una, una opinión muy personal, por favor déjenos sus comentarios a ver qué opinan, pero yo creo que va a seguir siendo el, el segundo piloto y va a tener que acatar las, las órdenes de Red Bull cuando Red Bull se lo solicite para ayudar a Max Para mantener el asiento en Red Bull Porque definitivamente Red Bull no le va a permitir superar a Max Verstappen O,
0: o y esta ya lo había dicho en algún momento Que sea un acicate para Checo Donde Checo por fin saque ese gran carácter y diga Ah sí, Max Verstappen, ¿quieres que te ceda la posición? Ah sí, Red Bull Yo también me puedo poner en un plan un poco más egoísta, eh porque al final, todos los pilotos lo somos. Entonces, que Checo diga verdaderamente, ahora sí voy a luchar por el campeonato por encima de quien tenga que ser. Así se llame Max Verstappen.
1: Pues habrá que ver. Eh, manténganse aquí en el Gran Circo con nosotros para darle seguimiento a la temporada 2023 que que en unos meses comienza eh, recuerden que vamos a tener episodios eh, semanales, nosotros no, no interrumpimos a pesar de que la temporada 2022 ya finalizó entonces vamos a seguir teniendo eh, episodios, de hecho vamos a hacer un resumen para recapitular todas las más grandes emociones de esta temporada 2022. No se pierdan como, eh, como es costumbre cada martes a las 6 de la tarde por nuestro canal de YouTube, eh, episodio nuevo del Gran Circo. Denle en suscribirse, denle la campanita para que les lleguen las notificaciones y también síganos en las redes sociales. Estamos como elgrancirco.podcast. estamos en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Y también nos pueden escuchar en donde?
0: Apple Podcast, Google Podcast en Spotify y también en Amazon Music. En Spotify también nos pueden desde luego ver, además de escuchar.
1: Entonces, no nos pierdan la pista, eh, vamos, vienen eh, resúmenes, el eh, vamos a arrancar con un homenaje también a, a Sebastián, Sebastián Fetel. Fetel el siguiente año. Eh, y además el siguiente año vienen muchas sorpresas, de verdad les van a encantar, por favor me, estén aquí atentos.
0: Para que estén muy pendientes. Bueno, pues que tengan una extraordinaria semana y recuerden siempre manejar sus vidas con cuidado. Mi querido César Olivares, como siempre un placer un y aquí placer. nos vemos el próximo martes en El, el Gran, Gran Circo.
1: Circo.